0: こんにちはバイオリンガルの木野純也です。今回は日本の現代音楽についてお話ししたいと思います。えー、日本の現代音楽についてですが、まあえっ、ー、とこれからお話ししたいのはね、えー、1900年ぐらいからですかね、1900年から今までのその現あの日本の作曲家の、えー、動向というか、その一連の流れをえっ、ー、と簡単にご説明していきたいなと思うんですけど。えー今 NHK の朝の連続ドラマ「エール」という番組がえ放送されていてそのまあ主人公がねえ小関裕二さんという作曲家をえのお話ですよね。でその小関さんというのはまあ本当にえ日本の,そのポピュラー音楽っていうんですかねそのポ,ピポップスみたいな世界でえ大変活躍されて。で本当にいろいろな曲を作ったということで例えば大学の校歌だったり野球の球団の応援歌だったり作っていったんですけど彼も元々はね例えばストラヴィンスキーとかドビュッシーとかその当時の現代音楽ですよねヨーロッパの現代音楽を必死に学んで感化されて感動してその手法を学んでいたんですね。なので彼のその最初の本当に初期の音楽っていうのはかなりまあいわゆる現代音楽チックというか腸がないというか曖昧というかまあ無調であったりそういうまあリズムがちょっと複雑だったりっていうそういう現代音楽風な作品を作っていたんですね。で彼はその後ヨーロッパに留学しようとも考えていたんですけど結局まあそれはかなわずにまあ日本あのいろいろなで経済的な状況とかもあってでかなわずに。まあ、その日本で大変ご活躍をされていたということなんですけどもしねその彼がイギリスとかドイツとかそういうところに留学をしていたらあもしかしたらそのその現代音楽っていうものをもっともっとその現代のね本当に前衛的な手法をたくさん学んで全然今とは違ったねあの今残ってる作品とは全然違ったものを作ったんじゃないかなっていうふうにも、まあ、思ったりもするわけですけど、まあ、それはまあもちろん家庭の話で。でまあ、今回まあそんなこともあってね日本の現代の音楽を、えー、紹介していきたいなと思っているんですけどまずこの日本が西洋音楽の手法によっていろいろな音楽を作っていくっていうことがまあスタートしたっていうのはいつかっていうと大まかに言って1897年に文部省内に音楽取り調べ係っていうものがまあできたんですね。そそこがが始まりですでそれがまあ後にに東京音楽学校になってでそれがさらに今,で今の東京芸術大学になっていくんですけど、えー、そこで、えー、最初に学んでいたのが、まあ、滝連太郎とか、まあ、山田耕作,うう、ねまあ、作は、まあ、このその小関さんを、まあ、推薦していたまた、あ、いわゆる、まあ、師匠筋に当たるような人だと思うんですけどで、まあ、そこで彼らが一番最初に、えー、日本の中でその西洋の処方によっての音楽を学び始めたでその後1910年になってくると、まあ、山田耕作さんの道九壇上なんですねで彼は、えー、1910年から14年ぐらいだったかなドイツのベルリンに留学しましてそこでさらにいろいろなねそのヨーロッパの、えー、伝統的な手法だったりその当時の前衛的な、えー、音楽、えー、作曲技法も学んできましたななのでその彼がいいろろあの例えば日本で初めての高級曲を作ったのもその時代の彼でしたしいろいろな、えー、日本の音楽の基礎を作ったというかを固めていった人だったっていうことですで1920年に20年代に行くと、えー、よ,よりそのクラシック音楽のを体系的に学ぶことが可能になり、えー、優秀な作曲家はドイツだったりフランスだったりに行って学んでいくということが増えていきます。そして、えー、1930年代になってくると、えー、日本で初めて新興作曲家連盟というのが発足しますそして東京音楽学校後のちの今でいう芸大の、えー、に作曲を専門的に勉強する、えー、学科ができますそしてさらに、えー、国際現代音楽協会というものに加盟します日本が加盟するということですなのでここで、えー、より海外から、えー前衛的な音楽最新の音楽を学べる機会もありますし、えー、日本の音楽を海外に紹介するっていうことも可能になってきますゴジラの音楽を作ったことで有名な伊福部明さんの日本教師局だったりそういう曲が、えー、日本から海外に紹介され始めます、えー、この1930年代っていうのはね、えー、主にその日本の日本的なというか日本に古来からあでも、えー、その、えー、西洋で学んだものを混ぜてその日本的なものが結構ベースにあってっていう作品が多かったようですね。で1940年代に行くとさらにいろいろな作曲家が活躍し始めます、えー、例えばですね作家の芥川龍之介の、えー、息子さん三男である芥川泰とか。えーあと大阪万博ですかねその時に曲を作っていた前住敏郎さんとかそういういい作曲家があの出始始めめてきててきき活動を始めていきますでこの頃になっていくと西洋アカデミズムの音楽と民族音楽が大体いい50対50ぐらいで前年代よりねより前衛的な手法が日本の音楽日本の作曲家に取り入れられてそれが音楽になっていく。音楽に反映されていくということが起きますでさらにこのえ1945年以降となってくると当時のヨーロッパとかアメリカとかそういうものの最前善の音楽をそのまま日本人が吸収して発表していくということが始まってくるんですね例えば12音技法ですとかエレクトロミュージック伝承楽とかですねそういうものが始まって1950年代以降になってくると本当にもう、えー、その時の音楽というものをリアルタイムに、まあ、ヨーロッパとかアメリカで起きたものをリアルタイムに日本でも吸収することができてそれを生かすことができるっていうあの環境が整ってくるんですね。まあその戦後っていうこともあってもテクノロジーもかなり発達してきているので。そういうことがどんどん可能になっていきます。20世紀音楽研究所が作られたり、あと東京に電子音楽スタジオというものが作られて、よりそのヨーロッパとかのようにね、ヨーロッパのように全英的な音楽を研究していくっていうことが盛んになってきます。この頃になってくるともう本当にね、えー、日本のその民族的なあのー、要素というのはかなり薄まってきている。ですね、そして1970年代80年代になって、えー、例えば西村明さんとか、えー、池部慎一郎さんとか細川敏夫さんとかが自国の音楽を見直して作ったでそれを本当に融合させて作ってっていう作品が、あのー、やはりヨーロッパをはじめ,め認められて日本でも認められてくるといった感じで現在は、えー、またねその西洋の、えー、作曲技法ををベースにまあそれはもちろんベースにあるんですけどそこにえと日本人とかそういうアジア人としてのオリジナリティ、まあその作曲家のオリジナリティを投影して作品にするで,でその作品が認められるっていうことは結構傾向としてはあるんじゃないかなというふうに思います。なのでえ、ね、今2000年代2010年代に。なって今2020年ですがこれからねこのインターネット情報がすごく盛んに行われる中で今の作曲家はその日本人としてまあどういう風にこの新しい音楽を作っていくのかっていうところが注目して見ていきたいなという点かなと思います。はい、ということで今回は以上ですごご聴ありがとうございます。